0: 您即将收听到的，是由大凯为你演播的《灵魂主宰》，作者七雕醒。第一集。做完胃部肿瘤的切除手术之后，我没觉得少了半个胃，反而觉得这身体里多了些什么，我无法形容。那是一种模模糊糊、隐隐约约的感觉。啊，这么说吧，通常情况之下，人是靠视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉来确定其他事物的存在，而旅行这些功能的都有实质性的器官。你比方说眼睛、耳朵、舌头、鼻子、皮肤，但有的时候我们也会借助另一种不属于任何实质器官的感觉。也就是人们通常所说的第六感。咱举一个简单的例子：当有人从背后远远的盯着我们的时候，虽然眼睛看不见，耳朵听不见，闻不到，更触不到这些窥视者，但我们还是常常能够感觉到说不出的那种异样感，而回头寻找。事实证明啊。这种感觉在大多数的情况之下都是非常准确的。现在就是这样，我感觉自己的身体里存在着一个不速之客。啊，这当然不是纱布，不是钳子，也不是镊子。这种医疗事故出现的几率太低了。况且，体内如果有异物，这免疫系统也是不会袖手旁观的。人体往往会有强烈的排斥反应，就像之前给我做的结肠跟小肠移植手术，移植之后就不断的发生各种状况，排异、并发症、感染，最后只能又把移植进来的器官切除，这几乎是九死一生啊！但是现在，除了手术伤口，还有微弱的疼痛感。我并没有其他任何反应，我感觉到他不是任何的实体，就像是一个幽灵，在我的身体里潜伏出没。在这里晃过半张脸，又在另一个地方发出一声冷笑，不怀好意、居心叵测的冷笑。我强烈的感觉到某种危险的临近。啊！我在想，这也许是一种心理作用吧。柳晴皱着眉头说：“要知道，你可是刚刚在鬼门关外面溜达了一圈的人呢、啊。之前的肠道移植手术失败了，连我都以为你熬不过去了呢。你现在的感觉呀，很可能就是之前濒死经历的投影。虽然过去了大半年，你的身体已经在康复。”可是，啊，你的心理阴影一直没有摆脱出来。其实，这是对过去危险的一种恐惧感，而不是对将来的预感。你要知道啊。我连连点头，他说的很有道理，我也愿意相信他。啊，这个柳晴啊，是我的主治大夫，我的手术就是由他操刀的。很难得见到如此年轻的外科女大夫，而且技术又是如此娴熟。在我因为剧烈的排斥反应而昏迷不醒的时候，是他一直在努力的救治我，没有放弃我。我在昏迷当中也能够听到他的呼唤声跟鼓励声。我醒过来所见到的第一个人，就是他。但这些都不是我对他特别有好感的原因。不知道为什么，他总是给我一种很亲切、很熟悉的感觉，就像是很早就见过面，而且深交了很久一样。更为巧合的是，我们之间还有很多的共同点，比如我跟他都喜欢喝绿茶而不是咖啡，喜欢爵士乐。我们都有怀旧情节，对那种传统的绿皮火车有特殊的感情，喜欢它轰隆隆的穿过原野大地。我们都最喜欢看黄昏的时候的景色，迷恋那种温暖而又伤感的美丽。总而言之，我们之间似乎总有说不完的话题。或许这就是人们所说的缘分吧。我常常在想，如果我遭遇这场生死之劫的目的，就是为了遇上他，那么命运也不算是太亏待我。第二集，我走进书房，这是出院之后我做的第一件事。书房里有一架钢琴。一台连着电脑的电子琴，书桌上放着空白的五线谱稿件。我的职业是词曲作者。此刻眼前的一切都让我有些恍惚，仿佛填词作曲已经是上个世纪发生的事情了。这场汹汹来势的大病耗去了我两年的时间，这两年我什么都写不出来。音乐是来自心灵的声音。当身体陷入困境，灵魂又怎会独安于外呢？我与病魔搏斗，已经用尽了我全身的力气。我没有更多的精力和心绪来进行创作了。我拂去钢琴盖上的灰尘，黑白键如黑白分明的眼睛跟我对视着。他们看上去十分的漠然。仿佛从来都不认识我。手术之后，我发现我自己的大脑变得有些迟钝，尤其是在记忆方面。上周一个老友来病房看我，我竟然花了足足五分钟才想起他的名字。可能是之前化疗导致记忆衰退，你得有心理准备，这个恢复期可能会很长的。这是柳晴的解释，一切都会好起来的。嗯，他的声音真的很好听，就像是一只温润光滑的手抚摸着我的耳心，是吗？一切真的会好起来吗？我按下一个键条，低沉而浑厚的一个音就跳出来了，脑子里。似乎也有一架琴，发出了同样的回音，两者共鸣着。我突然眩晕起来，天花板在转动着，地板也在转动着。世界被一把看不见的刀切成了无数个方块，黑的、白的、红的。方块们轰然散开，漂浮，然后又聚拢起来，组成一个巨大的魔方。他们高速旋转着，像是一只陀螺一般，朝我扑了过来。我尖叫着清醒过来，我发现自己正趴在书桌上，可是我刚才明明在钢琴旁边呢。书桌上多了几张手写的乐谱，字迹尚未干透。很明显是刚刚完成的，那是我的笔记，而在乐谱的最下端，赫然是我自己的签名，古东印。我愣住了，为什么我完全不记得自己作曲的过程呢？我按照曲谱哼出曲子，这旋律有些怪异。我在记忆库里搜索着，这跟我以前的曲风完全不同。我以前从未写过这种类型的曲子，它根本就不像是古东印的。为什么会这样呢？也许我只是需要多一点时间吧。不论如何，至少我还有创作的能力。我一面深呼吸，一面安慰自己。现在癌症的危机已经解除了，我还有很多的时间。第三集，可事实却是，我的时间并不多。或者应该这样说才更准确：我恍惚的时间越来越多，而意识清醒的时间越来越少了。除去睡眠的八个小时之外。我的生活几乎每天都有一段时间突然消失。比如有一天早上八点整，我正站在微波炉的前面热牛奶，然后那种眩晕的感觉席卷而来。等我清醒之后，居然发现自己正衣冠楚楚的站在百货大楼的电梯扶手处，这时间可是已经是下午的1 5点四十分了。还有一次，我整理好房间，在那种古怪的意识恍惚过去之后，我发现房间里又乱作了一团。这最蹊跷的是，有一天中午，一直照顾我的父母外出办事，我为自己亲手做的午餐，明明是低脂又有营养的蘑菇菠菜意大利面。可是，就在我把第一勺面放进嘴里的时候，意识突然模糊了。一个小时以后，我面前的盘子里的菜，却变成了东坡肘子跟回锅肉。这可是医生严禁我食用的油腻食物呀！我再一看垃圾桶，菠菜跟蘑菇原封未动的被倒了进去。这种情况发生的频率越来越高，最开始是一周两次，到现在已经是一天两三次了。啊，幸运的是，到目前为止，我的父母似乎都没有察觉到我有什么异样。我不敢告诉他们的。这两年，因为我的病，两位老人已经吃尽了苦头。我也不敢告诉柳晴。他常常会打电话过来询问我的恢复情况。直觉告诉我，他对我很有好感，而我也计划着开始追他。但是，我原本就是一个在生理上患过重疾的人，可不想他在认为我有某种精神疾病。我从网上查阅资料。资料显示，我的情况有两种可能性：第一，分离性神游症。这是一种持续时间较长的自动症，意识失去控制的时间可以达到几个小时，甚至是几天。病人清醒之后，通常不记得该段时间内所发生的所有事情，但是病人对周围的环境有感知力。能够进行复杂的活动，甚至有的人可以在没有任何异样的情况之下进行长途旅游。第二，人格分裂，又称为多重人格症，指的是个体内存在两个或两个以上独立的人格，每一个人格在一定的特定时间之内具有统治的地位。在这个时间段，意识层只有一种身份，称为主体人格。所有的情感、思想跟言行，都是按照主体人格的方式活动，不显出另一身份的痕迹。通常，在受到精神刺激之后，就可以突然转变为另一种完全不同的身份。情感、思想、跟言行。然后按照继人格的方式进行。当后继人格执政的时候，原先的主体人格是意识不到的。单从你过去的经历来看，我并没有看见引起分离神游或者说人格分裂事件的诱因呢。几次谈话之后。心理医生汪林对我的症状感到十分困惑。啊，如果你没有对我说谎的话，我明白他的意思。一般来说，不论是分离性神游还是人格分裂，都是对固有身份的一种否定状态。前者往往是为了逃避某些令人痛苦的事情，而后者。则是基本与童年的时候那些痛苦的经历有关，通常是被压抑的愤怒与不满，他们会进入一个人的主体人格，进行相对立的这种夹层空间。被压抑的东西越来越多，所占的空间就会越来越大，最后逐渐削弱了主体人格，进而周期性的接管主体人格，成为后继人格。可是我的人生，真可谓是一帆风顺。这童年时期没有什么特别的经历，跟普通的小孩子一样健康成长。父母宠着，老师惯着，也从来不缺少朋友兄弟，谈不上阴影。考个大学也没费太大劲，之后发展音乐事业也是一帆风顺。二十岁就有人带入行。写出的第一首歌就被认同了，而且进入当年度流行音乐排行榜前十名。之后，老板索性为我建立了一个独立的工作室，这待遇可是翻了好几倍呢。相比于同龄的音乐人来说，我可以说是幸运的，像是天上掉馅饼，还尽往我一个人的头上砸。这次得癌症。可以说是我人生的第一个重大挫折，但是最困难的时候，毕竟已经挺过来了。按照一般的规律来说，要发病也应该是那个时候啊。汪林的小眼睛在眼睛后闪着光，显然我是一个很特殊的案例，他对我很感兴趣。催眠吧。他建议，催眠的话，我可以确诊的。听说好的心理治疗师可以通过催眠去诱导另一种人格。要想治病，就必须先知道原因。我同意了。第四集，你想象。你自己在一条河边上走，是黄昏的时候，夕阳是橙红色的，你可以直视它，这阳光一点都不刺目的，橙色的光照在河边的绿树上，每一片绿叶看上去很美。你坐在草地上，看见草地上开满了花，小小的野花，一朵。两朵，三朵，四朵。我闭上眼，进入了汪林为我描述的那个世界。那的确是一个能够让我完全放松下来的世界，所有的焦虑跟烦恼都离我远去了。我什么都不用想，只需要跟着那个声音就可以了。我。沿着河边走到尽头，突然看见了一座白色的三层别墅，欧式洋房格局，矗立在一片空地之上，四周没有任何其他的建筑物。沿着花园小径一直往里走，别墅的正门是红色的，一种让人十分不舒服的暗红色，就像是过期的雪。有人吗？我一边敲门一边 问， 门吱呀一声打开了。我所在的一侧阳光灿 烂， 而门的里面却是漆黑一片。我刚走进 去， 门就在背后砰的一声就关上了。我有些慌乱的退回 去， 摸到门把 手， 转身打 开， 但是来的时候。草地、阳光都已经不见了，而出现在我眼前的是一条狭窄而且弯曲的长廊。廊壁上挂着烛台，燃着的烛光，随着我走入的时候带进的风晃动了几下。我看见自己的影子被拖长，变成了一个奇形怪状的怪物，趴在地上。我的心脏。剧烈的跳动着，似乎马上就要穿透胸膜、肋骨，破体而出了。就在这个时候，隐隐约约的，一段钢琴弹奏的旋律从长廊的另一面就飘了过来，正是前几天我在恍惚的状态当中所写出的怪异曲子。我如同中了魔咒一般，我的脚步还是身不由己的向前缓缓的移动了。这弯弯曲曲的走廊尽头，赫然又是一道门，同样是一道让人不快的暗红色的门。这钢琴的声音就在门后，我犹豫着。打开它，谜底就在后面。你不是想知道真相吗？打开它，你就明白了。一个声音在对我说着，我一把将门推开，首先扑面而来的是风，风里带着沁人心脾的玫瑰花香。这里是一个大大的露台，起码有五十平方米以上。这露台上种满了红色的玫瑰，满天的星木包围着这个露台，每一颗星星都如同钻石一般璀璨。一架白色的钢琴摆在露台的正中，一个穿着白色西服套装的男子背对着我，坐在钢琴的前面，琴声停了。你是谁？男子问道，但是他没转过身来。你又是谁啊？我大声问。古东印，古东印，有人在大声叫我名字。我震惊的四处寻找。我满头大汗的睁开眼，我看见一个同样满头大汗的汪林。我这才意识到。我醒过来了，从催眠当中醒过来了。发生了什么事啊？他是谁？汪林一脸的不想解释，只是疲惫的站起身来。好了，催眠已经结束了。你告诉我，我立刻问。他没有说，但是也不能说没有收获的。至少可以肯定不是神游症。我还是第一次遇到在催眠状态之下还能保有自己独立意识跟支配自己行为的人，而且你居然还能够回忆起催眠过程当中所见到的东西，这些都太不寻常了。我我得好好的琢磨一下。我讨厌他那种欲语还休的姿态。他的眼神里明明还藏着东 西， 可是他并不打算言无不尽。是人格分裂 吗？ 啊！ 我不甘心的追问。行 了， 下次 吧， 我还要再再做一次催 眠， 才能够肯定呢。这狡猾的家伙回答。他看着我的眼神突然变得有些古怪。我觉得，你也希望真相不是我的臆断，对吗？那什么时候做下一次催眠呢？下周同一时间吧。为什么还要等这么久呢？相信我，我跟你一样非常着急，想知道答案。可是为了你的心理健康，咱们必须得等啊。那也就是说，我还要再等上整整一周。七天的时间。第五集，我颓然的回到家里，父母在餐桌旁等着我，他们的白头发刺得我心中一震。我收起忧心忡忡的表情，装出一个灿烂的笑脸。哦，我今天去复查了。医生说我的情况很好，恢复的很快，简直就是奇迹呢。父母的脸上也露出了笑意，哈哈，那就好，那就好啊。他们一边给我夹菜，一边嘱咐：“要多休息呀、啊，做曲的事儿缓缓再来。这钱呢、啊，不用操心啊，我们有老板儿。”我哽咽着。发生在我身上的事情绝对不能让父母知道，而且必须尽快解决。要知道，父母真的经不起再一次的打击了。晚饭之后，我回到了自己的房间，四仰八叉的躺倒在床上，看着天花板。生命如此艰难，原以为过了第一道生死关之后。我的一切都会变得很容易的，哼！生活永远是比生存更复杂的命题。我眼角的余光扫过房间里的家具，都是二十年前的老款式，不过保养的很好，因此并不显得寒酸。这是我青少年时候住过的房间。在得癌症之后，我就卖掉了独住的公寓，搬回家里。我在记忆里寻找着与这间房子有关的信息，不过我的回忆仍旧是迟钝的，就像是在网速不到一 M 的状态之下使用搜索引擎。对，就是那种缓慢、令人不安的缓慢。突然。我看见了墙上挂着一幅装裱在玻璃框里的水彩画，白色的别墅，黑色的铁花大门，暗红色的正门。这正是我在催眠的时候见过的那所别墅啊！花的右下角写着画者的姓名：古东印， 2 0 0 4年4月1日。嗯。我还记得那幅画，是你18岁那年画的。父亲推门走进来，他的眼神落到了我手里的画上。你说，那就是你的梦之屋。你说里面有一个很大的露台，你把钢琴放在那儿，要能看见星星，要种满玫瑰花。我那个时候还笑你，说下雨怎么办。不是会把钢琴给淋坏吗？你想了想说：“那就做一个机关，就像舞台的升降台一样。下雨了，钢琴就通过升降台下降，移动到露台下面的屋子里。<笑>”我艰难的回忆着那一天。是的，七年前，那是很久以前的事儿了。恍如隔世，父亲伤感的拥抱了我。只要人在就好，这房子嘛，总有一天你会拥有它的。我哭了，为他的拥抱，也为我那无法预测的未来。我不知道现在的我。是否已经患上了人格分裂症？据说，主体人格的个性与后继人格的个性是完全不同的。他通常是一个充满了怨气的家伙。他冒出来绝对不单单是为了逛逛商场或者吃什么东坡肘子的。各种资料显示，这种人格很可能会对父母怀有敌意。不行，我必须保护我的家人。医生说，心理负担会对我的疾病有所阻碍的，所以我报名参加了一个心理疏导班，要去那里住一段时间，专家会对我进行心理疏导，我觉得这对我很重要。很快我就有了主意，我必须找一个可以信任的人把我监管起来，不让那个家伙有可乘之机。汪林。或许不是最好的人选，可是现在我没有其他选择了。啊！父亲大吃一惊，你，你一定要搬出去住吗？是的，我明天就过去。今天也跟心理医生见面了，他说我心理负担太重，建议我最好换一下环境。患病的时候所住过的地方，可能会有对我某种心理暗示的作用。对恢复是一个很大的阻碍，呃，呃还有，我不惜危言耸听。最后，父亲被我说服了，他脸色黯然的走出去。过了一会儿，红着眼的母亲也过来了。母亲开始为我收拾衣物，他的肩头一抽一抽的，眼泪啪嗒啪嗒的落下来。那里吃的怎么样啊？住的环境好不好啊？不行，我得过去看看。妈，别担心了。我从后面抱住母亲。妈，有专门的医生跟护士，二十四小时照顾我，有什么情况马上就可以处理了。你们还省心了呢，人家又不是不让见面，打个电话约个时间就过来看我了。你说是不是？母亲重重的叹了口气，父母都睡下了，我锁上门，打电话将我的决定告诉了汪林。后者求之不得的，他立即同意了，安排相关的事宜。之后，我又打了一个电话给柳晴，将我对父母说过的话又重复了一遍。柳青说：“这是心理专家的建议，我没有任何意见。”第二天一早，父母坚持要亲自送我到心理诊所。汪林的电话还没有打过来，估计一切都还没有安排妥当，我只能拖延时间。爸，妈，你们这样我放心不下呀，我也会有心理负担的。父母对视了一下，终于同意过几天再过来探视。我松了一口气，提着行李上了出租车。去哪儿啊？司机转过头来，微笑着问。怎么他的微笑看起来这么诡异呢？走了！我的大脑“嗡”的一声炸响，那种可怕的眩晕感又来了，意识四分五裂的飞溅开了。第六集，宝贝儿，宝贝儿，一双柔腻的手在我的脸上抚摸着。我睁开眼，发现自己躺在床上，床边站着一个长相妖媚、穿着性感的陌生女子。她笑着将一部手机放在我的枕边，谢谢了，老板。我已经把我的手机号输进你的手机里了，你随时啊都可以找到我哟、哦。女子嗲声嗲气的说完，上了一个飞吻过来，之后就扬长而去了。我从惊骇当中渐渐回过神来，从这个房间的布局来看，这应该是四星级的宾馆。我拿起手机。时间已经是我失去意识后的次日凌晨五点钟。只见通讯簿上，赫然多了一条电话号码。小桃，皮包里少了两千元。从这个女子的身份，也不难猜测，这是干了什么。我觉得一阵恶心。想不到那家伙，他竟然……啊、哦、不。我苦笑着摇摇头。事实上，在患病之前，我的生活一直很糟，饮食不定时，私生活也很不检点。或许是这场大病改变了我的人生观吧，或许是因为遇上了柳晴。总而言之啊，我现在很想稳定下来，整理好思维，我给父母打了个电话。一夜没有联系，不知道他们会怎么样呢？我想好了理由，正准备撒谎，接电话的父亲却笑了起来：“哈哈，看来真正舍不得离开的是你小子呀！昨天晚上才打了电话，聊了这么久，今天这一起床又打过来，你怎么就这么想家呢？”“哈<笑>哈，哈什么？我愣住了，看来真的有另一个我呀！在我没有意识的时候，给父母打了电话，他为什么要这么做呢？看来他也不想让父母察觉出这种异样，否则父母早就应该发现了。他是为了顾念亲情，还是别有目的？也许这个人格。这是疾病之后被压抑的一些情绪所引发的。毕竟现在的生活跟过去完全不同了。我很想回到那种任意妄为的日子，但是那些糜烂的、没有规律的生活是毒药啊！我不由得生出一种无法遏制的厌恶感。以前的我空有才华，却不懂得生活当中真正重要的东西。不懂得珍惜生活，也不懂得尊重生命。不行，我必须马上到汪林那里去。我不能让我的过去再一次毁掉自己。手机上有十五个未接电话，其中十二个都是汪林打来的，另外三个是柳青。这让我的心里小小的温馨了一下。柳晴似乎真的很在乎我。拨出柳晴的电 话， 他的电话处于关机状态。也许他在睡 觉， 也许在开 会， 或者进行手术。他的工作性质决定了他没有太多的私人空间。这也是我对他的关心感到惊喜的原因。接 着， 我又拨打了汪林的电 话， 却被提示。对方不在服务区，我从床上坐了起来，床边少了一只皮鞋，我光着脚跳下床，弯腰掀起床单，果然，那只鞋子被那个女人给踢到了床下，底儿朝上，狼狈的趴着。我费力探了半个身子进去，才勉强的捉住了一只鞋的鞋跟。随着我的拖动，鞋子似乎触到了某个不在我视线范围之内的东西。那个东西发出了一声闷响。我困惑的把鞋子移开，我看见了一个小布包。我用鞋子把床底的布包一起勾出来。这布包摊开，里面竟是一把带血的水果刀。思绪乱成一团，我把刀放在水龙头下，涂上沐浴液，冲洗了半个小时，最后用卫生纸包了起来。走出酒店，便立即把它扔进了垃圾箱。我不知道自己为什么会这么做，只是本能的认为这是最妥当的处理方式。从前台负责结账的小姐口中得知，我是前一日晚上十点钟入住的。而之前他们对房间进行过打扫，那么这把刀很有可能就是由我带进宾馆里的。在失去意识的将近二十个小时里，我到底做过什么？第七集，汪林的诊所到了。诊所的大门口停着两辆警车。我走进诊所大门，穿着制服的警察神色凝重的从汪林的办公室里进进出出。哎，出什么事儿了？我连忙捉住一个护士，问道：“汪林医生呢？啊？”“哦、汪医生死了。”护士的脸上全部都是惊恐。什么？死了？哎，怎么死的？我连忙问。护士紧张兮兮的看了一下四周。哎呀，昨天晚上他一个人在办公室里值班，说要等一个特别的病人，就把我们都给支走了。早上我们进去的时候，看见他的胸口啊，全部都是血呢。这是谋杀呀！一个声音在耳朵里大叫。这个时候，一个警察注意到了我，并且走了过来。“你是谁？来这干什么？”我的脸色一定是惨白的，因为此刻我全身都如同浸泡在冰池当中。我，我,我是汪大夫的病人，我叫顾东印，是他的病人。警察开始例行公事的盘问。亏得汪林是心理医生，那警察大概只是把我当做一个普通的病人，问了几句关于前一日的行踪之后，就没有再追问我。我心神恍惚的离开了诊所，这汪林竟然死了！要知道，一个人的胸口是不可能无缘无故冒出血来的。那把带血的刀子从我眼前晃过去。空气受了伤一般的刺耳的鸣叫着，我赶紧捂住耳朵。难道这一切是潜伏在我身体里的另一个人格干的吗？他知道我要去找汪林做治疗，治疗也就意味着杀死他，所以他半路劫持了我的意识，然后杀了汪林。可他为什么又要找那个妓女呢？也许是为了制造一个人证吧，以防万一警察查出点什么。我不敢再想下去了，我不敢想象如此狡诈、残忍、可怕的东西，竟然是我体内的一部分。怎么办？去找其他的心理医生吗？不，不不不，不行了，情况已经变得复杂了。他杀了人。也就是我杀了人，心理医生会通过催眠发现这个秘密。按照相关的法律规定，对于危险分子是必须要举报的。我不会坐牢，可是会被关入精神病院的呀。我才二十五岁，劫后余生的二十五岁，刚刚遇到了真爱的二十五岁呀，不，不应该是这样的结局。我不会为他做的事情去承担后果的。可是，我要怎么才能摆脱他呢？谁能帮帮我呀？我发了疯一般的查看着手机里存储的电话号码，号码有很多，可是我找不到可以毫无顾忌倾诉的人。直到这一刻，我才发现，原来我是没有朋友的。我的视线停留在柳晴的号码 上， 不能告诉他。可 是， 在这样的时 候， 听听他的声音也是好的。不 过， 他的电话仍然是关机的状态。我犹豫了一 下， 拨通了柳晴医院的电 话。“ 啊， 柳医生 啊， 呃， 他今天没有来上 班， 他休假 呢。” 休 假？ 休假为什么不开机 呢？ 作为医生，尤其是一个外科医生，休假的时候更要24小时开机候命的。<笑>我打了个寒颤。如果那个家伙存在的原因是因为我压抑了自己重回过去生活的欲望，而柳晴就是我开始新生活的关键动力。如果那个家伙杀死汪林是为了保护他自己继续存在。那么，他会不会为了实现他的欲望而对柳青下手呢？早在住院的时候，我就已经打听到了柳青的住址，这意味着那个家伙也是知道那个地址的。不好了！我冲进了柳青所住的小区，冲上楼，冲到他的门前，拼命的敲他的门。物管公司保安随即而至，一把扭住我的胳膊：“你什么人呢？干什么？”门开了，柳晴穿着睡衣，诧异的看着这一幕：“哎，顾东印，你你怎么来了？”柳晴为我解了围，我尴尬的走进他的客厅：“哦，你你手机没开，我以为你出了什么事呢。”我吞吞吐吐的解释着。柳晴听得扑哧一笑呵呵：“你这人呢也太多心了。为了不耽误医院的事儿，我配了两个手机，两个号呢。你打的那个手机呀、啊，可能没电了。怎么就为了这个，你就巴巴的跑过来了？哦，你你没事就好。那我就不打扰了，我,我先走了。”我转身拉住了大门的把手，现在我可不敢松懈呀、啊。毕竟我体内的那个危险的家伙随时都有可能出现。哎，你等一下！柳青伸手拦住了我。我没事儿，可是你有事儿啊？你不是说要去心理医生那儿吗？柳青意味深长的看着我。哦，呃，我呃临时改变了一下日程啊，我撒着谎。我看得出来。不只是心理疏导这么简 单， 你心里还藏着别的事。柳晴突然捉住了我的 手， 他的眼睛既清澈又锐 利， 似乎已经洞穿了我。告诉我好 吗？ 我愣住 了， 我看出了他眼神里的其他东西。我梦寐以求的这种幸福。来的是如此突然，如此的不合时宜。我知道你喜欢我，我也是。你有什么事情可以告诉我？我我很愿意帮你的。啊，你不不！我甩开他的手，我走了。刘青在身后大声呼喊着我的名字：“哎、顾冬叶，你干什么去啊？”我能听出他的困惑、受伤跟痛苦。我的心也是如此，心如刀绞一般的疼着。但是，我不能回头的。在确定那个家伙离开之前，在我变得安全之前，我必须远离所有我关心的人。我在大街上狂奔着。我一直奔跑到了南郊的月亮湖公园，最后在湖边精疲力尽的跌坐下来。夕阳最后的绚丽投在湖面上，美丽总是稍纵即逝，从无永恒。明日再来的美丽，已经不是今日的美丽了。游客渐渐稀少起来。到了该回家的时候了，大家都有归处的。可是，我只能做一个游魂。让我来帮你好吗？一个柔和的声音传入耳朵里。我侧目看过去，来的人是柳晴。哎，你怎么？你说过的，你心情不好的时候就会来这里看落日的。柳青将我的头抱入怀中，你为什么要一个人承受这一切呢？我再也忍不住，嚎啕大哭起来，在我最爱的人怀里，我彻底崩溃了。你，你是不会相信的，你是不会相信的。第八集，我相信你。听完了我的讲述之后，柳晴的表情异乎寻常的镇静，这大概是做外科大夫的一个共有特质吧，他们的承受能力比正常人要强许多。我的前夫就是一个心理学专家，他跟我提起过多重人格症。其实啊，我也对心理学很感兴趣的，我们常常在一起讨论一些特殊的病例，研究解决方法。但我觉得你的情况不像是这种病啊！什么前夫？这个词狠狠的刺了我一下。那那他现在？柳青的脸上闪过一丝黯然。他叫胡俊东，已经去世了。因为一次车祸。哦哦，对不起啊。醋意转化成了心痛。我才不会像那些俗人一样嫌弃他的婚事呢。哈<笑>，没关系的，都熬过去了吗？柳晴勉强挤出一个微笑。还记得你的肿瘤最早出现在什么地方吗？哦，是脑部。我会的。当时都安排好了手术，而他却莫名其妙的消失了，这结肠上却长了一个。移植手术失败之后，又在胃上冒出一个。是的，柳青心有余悸的点点头说：“我们当时都觉得，这简直太不可思议了。嗨，这都过去了，我已经挺过来了，不是吗？不是的，没有过去的。”柳青站起身，走进书房，拿出了一本厚厚的笔记本。这是我前夫对一些癌症肿瘤患者进行心理治疗的笔记。如果他还活着的话，也许现在就是他来对你进行治疗了。我相信他一定可以帮到你的。我咬着牙，那种可怕的晕眩又来了。他一定是感觉到了柳青对他的威胁。柳青，你快走！快走！他来了！柳青脸色惨白的看着我，但是他并没有逃走。我低吼着，努力不让自己的意识离开身体。你坚持住啊！你坚持住！你能行的，我相信你。他不会。柳青的声音越来越模糊了。不。我不能把他一个人留给那个杀人恶魔的。我不能。我听到了柳青的尖叫声，我狂吼一声，眩晕感消失了，意识归位了。柳青坐在地上，捂着鼻子，鲜血从鼻孔不断的流下来。我手忙脚乱的找来卫生纸，又是心疼又是愤怒，啊、是是他打的吗？柳青用卫生纸塞进鼻 孔， 点点 头， 看着我的眼神里充满了笑意。恭喜 你， 你你战胜他 了！ 我紧紧的抱住柳 青， 在这样的时 刻， 他首先想到的却是 我， 叫我如何不感动 呢？ 这， 这也证明了我的推 测， 他不是你的第二种人格。那那他是什 么？ 寄生，啊！柳青神色怪异的说出“寄生”两个字，接着又解释道：“它是一种寄生物。过去，我们通常是这样解释肿瘤的：肿瘤，它是机体在各种致癌因素的作用之下，局部组织在某一个细胞基因水平失去平衡的时候，生长失调，导致其克隆性异常增生而形成的新生物。”所有肿瘤细胞均是一个突变细胞的后代。可是，现在国外有些研究者却提出一种全新的观点：，他们认为，肿瘤实际上是寄生在人体内的一种生物呀！啊！我打了个寒颤，什么？一种生物吗？柳青翻动着笔记本。很多脑部肿瘤患者都曾经有过神游、梦游、幻视、幻听，甚至疯狂等症状。之前大家都认为那是肿瘤压迫影响了大脑中枢神经的缘故，可是俊东却认为这跟肿瘤本身有关。我私下解剖了一下脑部肿瘤，也跟一些同行进行了交换意见，发现有些肿瘤里。有类似关于神经组织的结构，因此他们可能有自己的意识的，或者说他们其实是一种有智能的生物。如果让他们完全发育成熟，他们很有可能会变成类似于人类大脑的组织呢。哦，你是说那家伙其实是之前我脑部的肿瘤吗？啊，不是那种生物吗？可是。可是那肿瘤不是消失了吗？它后来转移到肠部跟胃部了呀，现在也被切除了呢。是的，他是被切除了。可是，电台已经发出电波了，就算电台被毁掉，电波依然可以存在的。你明白我的意思吗？如果把大脑比作一个用来制造脑电波的电台，那么就算那个东西被切除了。他也很可能留下了一些脑电波在你的身体里，而有些人认为，所谓的灵魂，其实就是脑电波。我心下骇然，你你的意思是说，那家伙是我之前的肿瘤吗？啊，不是那种寄生生物的灵魂？你，你这也太，太荒谬了，是吗？是的，我理解。这个理论是很难让人接受，而且我们也没有十足的证据，所以我们一直没有公开我们的研究成果。但是，你的存在却证明了这一点，因为你赶走了他。而多重人格症的患者一般都是没有这个能力的。呃、还有，柳晴一边说一边摊开右手，我这才发现。他手里还握着一个黑色的圆形的小东西，这是一个生物电频率复制器。之前本来打算复制一段你的生物电频率做研究的，趁着他袭击我的时候，我就复制了他的。咱们每个人都有自己特定的生物电频率，如果你们是同一个人，只是人格不同的话，生物电频率不会有变化。但如果是异物，那么频率就不会一样的。所以只要对比一下，结果马上就能出来。实验结果出来了，柳晴是对的。那家伙的生物电频率跟我完全不同，它不是我的一部分，而是一个外来的异物。我们现在有他的频率，就可以对付他了。柳晴兴奋的样子让我觉得很不舒服。我可以制造一种干扰频率，哦，不对，应该叫做杀手频率。他可以通过扰乱跟同化对方脑电波的方式，彻底消灭那个家伙。只要他再出来一次，我就播放预先录制好的频率，他逃不掉的。不过这一次，他被你赶走了，一定会很害怕的。他会在你的意识世界里躲藏起来。我可以给你做个催眠。相信我，我的催眠技术并不比那些专家差的。你进去找他，这是要冒点险的，但我相信你能够做到。现在的你比他要强大的多，只要找到他，把他引出来就行了。你。你是不是只把我看作一个研究对象啊？我打断了他，说出了心中的疑虑。柳青愣了愣，然后他走过来，亲吻了我。他的吻是热烈而真诚的。我知道你现在很乱，我不怪你怀疑我，你相信我，我只是想帮你的。我柳青发誓，我绝对不会把你当做研究对象。我可以保证，就算这一次我们消灭了那个异生物，我也会对此永远保密的，永远不会把过程跟结果对外界公布，永远不会利用你来获取名利。只要你一句话，我就可以把这些研究资料全部都毁掉。还说什么了？这真的是一个很深重的情谊了。热血涌上心头，我点点头，我相信你，你怎么说我就怎么做。第九集，现在的你非常平静，平静的就像是一池春水。你很舒服，很想睡觉，眼皮变得很沉。很重了。通过柳晴对我的引导，我再一次站在了那所白色的别墅门外。柳琴跟我分析了所有的情况之后，认为这里很有可能就是他的藏身之处。这个异物对我的过去有很强烈的认同感，因为。最早，他就是跟过去的我连为一体的，受过去的我影响最深，所以他才会做出跟过去的我那种相似的行为。这栋白色的别墅是我曾经的梦想之屋，而上一次我见到他，也是在这里。我打开门，沿着回忆之路，径直穿过那个长廊，到达露台。这一次，露台上的景色已经完全变了，没有星辰，只有暗红跟狰狞的天幕。过去种着玫瑰的地方，全部长满了荆棘，它们密密麻麻的连成一张可怕的屏障，阻挡了我的去路。我尝试着往前走了一步，那些荆棘竟然犹如知觉一般活动起来，朝我挥舞着枝条。立刻，我的脸上、手上被割出了鲜血。眼前的路竟然是寸步难行，这是怎么回事呢？这是他自己用意识制造出来的障碍。不用怕，这是你的大脑，你的世界。你可以用你的意识制造出你需要的东西。想想看。你能做到的，柳青的声音清晰的进入了我的耳朵。我转过身，离开露台跟长廊，进了别墅的厨房。厨房那里应该是有菜刀的。果然，我在厨房的案板上发现了一个刀架。我拿起一把之后又放下了。我的时间不多。这么多的荆棘，要花多长时间才能砍断呢？那应该用更快的法子。厨房里应该有油，还有打火机。我打开橱柜，很容易就找到了我所需要的东西。被浇了食用油的荆棘在熊熊的烈焰之下燃烧着，很快就变成了一片焦炭。我踩着荆棘们发烫的尸体奔进露台中央，我立刻就愣住了，那里竟然是空空荡荡的，什么都没有。啊，难道我上当了吗？那些荆棘只是障眼法，那家伙故弄玄虚，装出重重戒备的样子，但事实上他根本就不在这儿。我发了疯一般的在别墅里寻找着，客厅、卧室、书房、卫生间，他根本就不在这儿。根本就不在这儿。别着急，仔细想一想，回忆一下关于这栋别墅，你还知不知道什么其他细节呢？柳青在安抚着我，他说：“也许是我漏掉了什么。”我想起了那天父亲对我说过的话。你说要在这个露台上做一个机关，就像舞台的升降台一样。下雨了，钢琴就会通过升降台移动到露台下面的屋子里，这样就不怕被淋湿了吗？啊！这是那一日跟父亲谈话的时候他提到的。我是真的笨呐、啊，竟然忘了这一点。我奔回露台。很快就在地面上找到了启动开关。随着一声脆响，地面裂开了一道圆形的缝隙，中间的地板往下沉了一段，翻转了一面，又开始往上升起。我看见他了，一个跟我长得一模一样的白衣男子，他坐在钢琴边，瑟瑟发抖的看着我。你到底是什么东西？滚出去！他一边骂一边哭。什么？要滚的是你吧？我从腰里拿出一把刀，这是从厨房刀架上取下来的。你，你要干什么？他缩成一团。刀，掉在地上了。我捂着胸口倒下，全身疯狂的抽搐。刘、啊、青，刘青，你对我做了什么？你在干什么啊？你为什么要这样啊？那家伙脸上先露出吃惊的样子，随即闪过恍然的表情。哈，原来他说的是真的，果然是要来帮我的。哼，你上当了！那家伙拍着手欣喜若狂，他狠狠的踢了我一脚。哼，你这家伙居然想跟我抢身体！你听清楚了，这是我的，不是你的、啊。我要出去问问他，到底怎么才能把你完全消灭呢？话音刚落，我便觉得一阵天旋地转。再一睁开眼睛，眼前那家伙已经消失了，无意识的黑暗压了下来。星醒星醒,醒,醒。我睁开眼睛，看见柳青如释重负的表情。啊，太好了，你终于醒了！我恍惚而困惑的看着周围，这的确是柳青的家。我躺在他的沙发上，咱们的计划成功了，咱们彻底消灭他了。柳青一把抱住了我。是的。我想起来了，柳晴催眠了我，他要我进入潜意识里去寻找那个异物，只要找到他，剩下的事情就由他来做。可是他却突然对我发出了一个古怪的指令，让我躺下，装作不能动弹，并且大声骂他。我不能提前对你说计划，这样他就会知道了。其实之前。在我被那个家伙袭击的时候，我对他说了一句话，说我会帮他。哦，怪不得，这真是高明的一招啊！那家伙看见我倒地，他就不再怀疑你了。他想彻底消灭我，就出来找你帮忙，而你趁机播放了那个杀手频率，对吗？对呀、啊，一切都结束了，你终于可以重新开始了。是啊。重新开始，多么美好的字眼呢！门铃响了，柳青站起身来去开门。几个警察走进来，顾冬艳，跟我们走一趟，有个案子需要你协助调查。我僵直的站在原地，忍不住发抖。怎么？难道汪林的案子发了？柳青诧异而狐疑的看着我，认识这个女人，跟这个男人吗？审问我的警察将一张照片递到我面前，照片上是一对陌生的男女。我困惑的摇了摇头。她叫张美芬，前天晚上八点钟，被人用水果刀杀死了。我们已经抓到了杀人犯，就是照片上的这个男人，是他的男朋友，叫罗建。他交代说，把凶器扔在了一个宾馆房间的床下，可是我们却没有找到。酒店记录证明，你是在他之后入住那个房间的。你有没有看到那把刀啊？啊、哦，原来那把刀不是我带进去的，一定是该死的清洁工偷懒。没有打扫床下吧？哦，对不起，我没有注意床下呀。警察又问了几个问题，就放我离开了。如果那把刀不是我的，那么就不是我杀了汪林。那么是谁杀的呢？我恍惚的回到柳青的家，他还没有回来。我给父母打电话报了平安。之前为了避免另一个我会对父母造成伤害，所以我又撒了一个谎，说心理辅导方式换成了旅游。父母没有起疑心，叮嘱了几句之后就挂断了电话。座机旁边放着一个相片架，照片上是紧紧依偎在一起的两个人，那是柳晴。跟他的亡夫胡俊东，一股酸涩的感觉涌上心头。他说都过去了，实际上并没有过去。他并没有注意到，他在跟我讨论关于心理问题的时候，总是会不自觉的说他跟俊东如何如何。这些话真像是刀子，极度的火焰燃烧起来。我把相框扔进了茶几旁边的垃圾筐里。这个时候，我听到了钥匙插入房门的声音，于是又手忙脚乱的把相框给拾了起来。柳青走了进来，正好看见了这一幕。他脸色难看的走过来，把相框拿过去，轻轻的抚摸着。今天警察也找我谈话了，他沉声说。有件事，是时候告诉你了。我正想找借口解释，听见这句话不由得愣住了。什么？两年前你做的那个结肠移植手术，捐赠人就是我的亡夫胡俊东。他生前有器官捐赠协议，在他出车祸的死亡那天晚上，我同意医院。将他的结肠移植给你，柳青的话让我大吃一惊，我同时感到心灰意冷。原来你是因为这个原因才对我特别关照的吗？柳青摇了摇头说：“你仔细听我说完。现代研究已经发现，在人体胃肠道组织那个褶皱当中。”有一个神经细胞综合体，包含大约有一千亿个细胞，是神经细胞，与大脑的细胞数量相等，并且细胞类型、分子结构、感受器都与大脑极其类似。它不仅跟大脑有相同的工作程序，还为大脑传送着信息，而且它也能像大脑一样进行相应的智力活动，所以被称作是人类的第二大脑。在你移植了胡俊东的结肠之后，我就发现一个奇怪的现象：你的思维方式、说话方式，甚至爱好，都变得跟俊东十分相似了。虽然后来，你因为排异反应，不得不清除掉移植器官，但是，你却仍然在变化。我每次跟你聊天都觉得很惊讶，因为，因为你实在是太像俊东了。还有你看我的眼神，简直就像是我在跟他对话一般。所以从那个时候我就怀疑，俊东的脑电波留在了你的身体里。虽然只有一部分，但那就是俊东的一部分。我一直在观察你，也一直在不断的测试。我早就发现，在你身上存在两种不同生物的电频率。之后，我就确认了，你就是俊东，而另一个是古东印。虽然你对我的记忆基本已经消失了，但是你却仍然残留了很多属于俊东的特质。你就是他呀！我倒退了一步，你是说我，我，我才是那个寄生物的灵魂吗？我是胡俊东吗？是第二大脑遗留下来的意识。那么，那么你杀死的那个频率，是的，那是真正的顾东印呐、啊。他是本主，可他是一个堕落又懦弱的家伙。他的意识力量没有你的强大，所以常常被你压制。因此，大多数时候都是你在主宰那具身体。你虽然不是古东印，可是由于你跟他可以共享一个记忆系统，所以你会误认为自己是古东印。只是由于你是外来者，相对反应会迟钝一些。虽然被你压制着，但是古东印偶尔也能够挣扎着主宰一段时间自己的身体。这种情况，在近来变得十分明显了。最后，连你，也能够感觉到它的存在了。当知道你去找心理医生的时候，我很担心。我知道，那些高明的心理医生一定会察觉出这个区别的。为了保护本主，任何医生，都会选择消灭掉你的。可是，我不能让他这么做，不能。因为没有你，我就活不下去了，军东。我跌坐在地上。原来，原来汪林是你杀的。我秘密的接触了汪林，我杀了他。原以为计划很周密，不会被人发现的。可是现在警察却找到了蛛丝马迹，他们开始怀疑我了。他们在调查我。刘青蹲下身子，握住我的手：“俊东，我都是为了救你才这么做的。现在轮到你救我了。我不怕坐牢的，可是我害怕再次失去你，我害怕跟你分开。我们好不容易才能在一起呀、啊。”